0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Drucker herstellen und Zubehörlieferant sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz. Und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 3D-Druck, eine komplett verdrehte Welt. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht dazu, weil ja die letzten Tage ein bisschen ruhiger waren. Die Leute sind im Urlaub. Es kommt ein bisschen Normalität ins Leben. Und äh, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu diesem Thema. Und da werde ich jetzt nachher gleich ein paar Punkte ansprechen, wo sie sich vielleicht als einerseits als Anwender, aber auch als 3D-Druckdienstleister oder Hersteller ganz bestimmt wiederfinden. Bevor wir jetzt aber in das Thema hineingehen, einen ganz kurzen Hinweis. Und zwar, wir haben ja aus den letzten Wochen immer mehr neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Erstmal herzlich willkommen. Es sind jetzt knapp 90 Podcast-Folgen online. Wir machen das Ganze jeden Dienstag. Sie können die Podcast-Folgen genau zu dem Zeitpunkt hören, wann Sie möchten. Sie müssen nicht ganz vorne anfangen, sondern hören Sie die Folge, die Sie interessiert oder vielleicht haben Sie irgendwo ein Thema, das Sie interessiert und genau dazu passen, gibt es schon eine Podcast-Folge von uns. Dann können Sie ganz einfach danach suchen und sich die Podcast-Folge anhören, die Sie wirklich interessiert. Und damit wir jetzt... Dadurch, dass wir immer, immer weiter wachsen, von Folge zu Folge ähm, und immer mehr Gehör in dieser Zielgruppe bekommen, wollen wir diesen Podcast natürlich mit noch mehr hochwertigeren Inhalten füllen, mit ähm, spannenderen Interviews, mit größeren Fragestellungen und aber auch, wenn es darum geht, Lösungen für Probleme zu finden. Und ähm, Dazu haben wir eine ganz kurze Umfrage gemacht. Jeder, der mich kennt, der weiß, wenn ich jetzt sage, es ist wirklich eine kurze Umfrage, dann ist es auch eine kurze Umfrage. Wir haben 14 kurze Fragen in einem kurzen, ja, von einer kurzen Webseite zusammengefasst. Sie müssen keine E-Mail-Adresse angeben. Sie können das völlig freiwillig machen. Wir sind Ihnen auf jeden Fall super dankbar und es ist ein super Gefallen, den Sie uns hier tun ein paar Fragen zu beantworten und Sie können auch gnadenlos ehrlich zu uns sein. Wir wollen nämlich dieses Medium Podcast deutlich verbessern. Also, ich bin Ihnen mega dankbar dafür, dass Sie sich dort kurz Zeit nehmen. Sie finden diesen Link zu dieser Umfrage. Sie können diese Umfrage auch kurz auf dem Handy ausfüllen. Da müssen Sie nicht an den PC gehen. Finden Sie den Link sozusagen in den Show Notes. Oder wenn Sie auf www.beratung.3dindustrie.de-umfrage gehen, dann finden Sie diese 14 Fragen, worum es da geht. Genau, also wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie sich ein Interviewpartner wünschen hier im Podcast oder wenn Sie selber mal ein Interview machen wollen mit uns, worüber wir uns sehr freuen, dann kontaktieren Sie uns einfach, da würden wir uns sehr, sehr darüber freuen in dem Fall. Also, lassen Sie uns jetzt weiter ins Thema einsteigen. Ähm, 3D-Druck, eine komplett verdrehte Welt. Und ja, wie am Anfang gesagt, ist ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, habe einige Beratungen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, nochmal ein bisschen reflektiert. Und äh, mir ist da ein bestimmtes Muster aufgefallen, das vielleicht bei Ihnen auch ein bisschen durchwirkt. Egal, ob Sie jetzt, Anwender sind oder ob sie Dienstleister oder Hersteller sind. Und ich bin in dieser 3D-Druckbranche schon eine ganze Weile drin und jeder, der das weiß, ich habe in der Vergangenheit schon 3D-Drucker verkauft, wir haben Materialien verkauft, Zubehör. Wir machen jetzt ganz stark in der Sache Beratung und zwar für zwei Zielgruppen. Einmal für die Maschinenbauer, Anlagenbauer, die die 3D-Druck einsetzen wollen und sich dort vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, keinen klaren Weg haben. Und andererseits dadurch, weil wir diese Zielgruppe so gut kennen, beraten wir auch in Sachen Marketing einige Dienstleister und auch einige Hersteller, was den Verkaufsprozess angeht, um diese Zielgruppe besser zu verstehen, damit das Ganze läuft wie sozusagen ein Schweizer Uhrwerk. Ja, genau. Und in diesem Austausch interessiert es mich natürlich immer ganz stark, was gibt es da für Probleme und zwar nicht Probleme, die jetzt so als Symptom auftreten, die man so ein bisschen wahrnimmt, sondern meistens ist so dieses Problem wirklich an der Wurzel ja nur ein Produkt aus vielen Symptomen, die man so ein Stück weit wahrnimmt und um dieses Problem, da haben wir uns jetzt in der letzten letzten Wochen ein bisschen tiefer, tiefgründiger damit beschäftigt, denn es kommt immer wieder raus, dass, ja, dass die Welt eigentlich komplett vertret ist, in, wenn es um additive Fertigung geht und äh, 3D-Druck und äh, all die Dinge, die, die in dieser Branche natürlich drinstecken. Und diese ja, Corona-Zeit, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, hat uns aber auch gezeigt, dass wir bei 3D-Industrie auch deutlich richtig liegen, sowohl bei den ja, bei den Maschinenbauern, Industriebetrieben, aber auch bei den Dienstleistern. Es hat also natürlich viel gezeigt, weil sich die Situation bei allen so ein Stück weit ähnlich niedergeschlagen hat. Und ich möchte jetzt auf zwei Dinge eingehen. Einmal sozusagen die äußere Welt, wie man das Thema 3D-Druck von außen wahrnimmt. Aber auch so die innere Welt, in der sich so die Hersteller, Dienstleister Zubehörlieferanten, Berater ähm, mitwirken in der Sache, also mitspielen. Jetzt gehen wir zuerst mal in die äußere Welt und jeder kennt das, vielleicht haben sie es auch so wahrgenommen, es geht darum ganze Häuser zu drucken, es werden Herzklappen in der Medizin gedruckt, ähm, es wird ziemlich viel über Mundpropaganda erzählt, dass was mittlerweile alles möglich ist und dass Raumschiffe gedruckt werden und was auch immer. Ne? Wenn Sie da auf bestimmte Plattformen gehen im Internet, finden Sie tolle Medienartikel, die, wenn man natürlich die, die Sicht aus, aus der Branche, aus dem inneren Teil der Branche kennt, dass vieles noch nicht so weit ist und dass für vieles die Menschheit vielleicht noch gar nicht bereit ist und dass es ganz oft nur Forschungsprojekte sind oder Techno ähm, Theorien und dass vielen Es eigentlich ausreicht, eine Fantasie von 3D-Druck zu haben, was dort möglich ist und was aber auch sehr vielen Unternehmen und sehr vielen Personen und Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, durchaus auch Angst macht. Und es ist sozusagen ein großer Hype, dieses Thema 3D-Druck, der im Inneren ganz anders wahrgenommen wird. Wenn wir jetzt dann noch ein bisschen tiefer gehen, dann... Ist man als Außenstehender, der sich vielleicht mit 3D-Druck beschäftigt und dann doch zu einem Dienstleister geht oder zu einem Hersteller geht oder sich beraten lässt, meistens maßlos enttäuscht, weil man sich ja denkt, man kann Häuser innerhalb von 48 Stunden oder so aus Beton drucken und man kann sofort darin leben. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Und wenn man eine einfache Anwendung hat, dann... Steht man schon vor dem Problem, welche Technologie wählt man aus? Hält das Material überhaupt in dem Bereich, wo ich das einsetzen möchte? Ähm, welche Materialien gibt es? Hält, die Schicht, hält es die Schichten? Ist es UV-beständig etc.? Da gibt es dann große, große Fragen und man kriegt sozusagen die Wahrheit ins Gesicht geschlagen, dass man zwar auf anderen Plattformen liest, dass dort alles bereits möglich ist, und dann scheitert man auf einmal an einer einfachen Anwendung. Und äh, einige meiner Freunde sagen auch, Johannes, wann kommst du denn endlich jetzt mit dem 3D-gedruckten Auto? Es ist eigentlich ganz spannend, dass man das eigentlich schon fragt mit dem 3D-gedruckten Auto. Wenn aber jemand einen Industriebetrieb hat, der wird nicht gefragt, wann kommst du denn mit deinem eigenen selbst gefrästen Auto oder selbst aus Metall gegossenen Auto, was ja eigentlich schon normal ist. Also auf einer Seite ist es ist es gut, dass man vieles gar nicht mehr in Frage stellt, wenn man so sagt, weil man geht ja davon aus, dass es möglich ist, ein Auto schon aus einem 3D-Drucker zu holen. Andererseits, wenn man an die konventionelle Fertigung denkt, hat man sehr viele Vorurteile, wenn man von das Ganze von außen betrachtet und äh, sich denkt, ja, man muss da ja viel Zeit und äh, Geld investieren. Aber so ein 3D-gedrucktes Auto, das bekommt man relativ schnell aus einem 3D-Drucker, das fährt natürlich und hat ganz viel Leistung und äh, irgendeinen Flugsgenerator als Antrieb, ne, als Beispiel. Also man sieht schon, dass diese diese Wahrnehmung, die in den Köpfen erzeugt wird, wenn man nicht in dieser Branche drin ist, eine ganz andere ist. Ein anderer Punkt, das ist so eine, so eine Wahrheit, die sich auch natürlich immer wieder entdecken lässt, 3D-gedruckte Teile werden oft nicht nachgemessen oder überhaupt ähm, kontrolliert, sondern äh, viele Anwender gehen davon aus, ja, ist ja aus einem 3D-Drucker, es muss ja passen. Es passt ja sowieso, ist ja eh alles mit 3D-Druck möglich. Und äh, noch so ein Thema ist, ich glaube, die 3D-Druckbranche hat auf einer Sicht auch ziemlich zu kämpfen, weil wir kennen auch die Sicht der Dienstleister und dort sind leider viele Bauräume leer. Und Maschinen laufen nicht Tag und Nacht und bestimmte Technologien ähm, werden nicht so angenommen, wie man sich das am Anfang eigentlich gewünscht hat. Und ich muss da immer daran denken, dass sich äh, jeder, dass jeder meint, man ist auf einen auf einen Schlag schlauer und man schafft es, den den Markt dann doch zu schlagen, indem man als Industriebetrieb, der womit man vielleicht noch ziemlich viel Unwissenheit hat in dem Markt 3D-Druck sich doch einen Metalldrucker kauft und sagt, wir drucken ab jetzt sofort alles aus Metall. Und dann bekommt man so die Wahrheit ins Gesicht äh, geschlagen, dass man sehr viel investieren muss, dass man sehr lange braucht, dass man das Invest der Maschine natürlich auch wiederum nahezu fast ähnlich in Entwicklung stecken muss für Materialien, für Projekte, für Mitarbeiter und für äh, die ganze Infrastruktur, worum es dort geht, und der eine oder andere, der sich jetzt denkt, ja, es gibt auch Technologien, wo das weniger ist im Metallbereich. Es gibt Technologien, wo das sehr stark ist. Und ähm, auf das, was ich jetzt hinaus wollte, ist, dass es doch so eine Falle gibt, in die man reintreten kann. Weil man von außen wahrnimmt, 3D-Druck wird total gehypt. Die Nachfrage muss groß da sein und auf einmal erkennt man, man kämpft gegen etwas an, was man selber gar nicht genau weiß. Wo man selber nicht wirklich sichtbar erkennt, was unsichtbar ist und gegen einen wirkt. Und es ist sozusagen etwas, das den 3D-Druckdienstleister und Hersteller in dieser inneren Welt ganz stark beschäftigt, indem man von innen nach außen guckt, anstatt von außen nach innen. Und wenn ich jetzt so in diese innere Welt hineingehe, dann ist diese Welt ziemlich klein, weil diese additive Fertigungsbranche ist eigentlich eine kleine Familie, wenn man es mal so sagt. Wenn man auf, die ersten, auf den ersten Messen war vor drei, vier Jahren, dann hat man gemerkt, dass es immer wieder die gleichen Personen sind, die da da sind, dass ähm, die Technologie sich nicht großartig verändert hat, weil man kann die Grenzen der Physik nicht einfach mal kurz so eben brechen. Es ist immer eine Erweiterung der Technologie. Also man weiß es ja selber auch, es geht, wenn man in diesem Markt tätig ist, um dass Bauteile schneller gedruckt werden, dass es mehr Materialien gibt, die Bauräume werden größer, die Bedienung und das Handling wird einfacher. Und ähm, das sind also so Punkte in dem Fall. Und gegen was kämpft sozusagen diese innere Welt eigentlich an? Ja? Und bitte nehmen Sie das jetzt nicht persönlich, wenn Sie jetzt 3D-Druck-Anwender sind, neu im Podcast sind, sind Sie eher vielleicht dankbar dafür, dann sehen Sie, wie die andere Welt so ein Stück weit tickt und ähm, wie sie vielleicht den schnelleren Draht zu Erfolg finden, weil mit 3D-Druck so unglaublich tolle Dinge machbar sind und eigentlich ein absoluter No-Brainer, wenn man so sagt, ist. Aber viele Personen der äußeren Welt, die sich mit 3D-Druck beschäftigen wollen, vieles in Frage stellen. Und da gehört nicht nur das in Frage stellen, sondern auch diese Unwissenheit dazu. Und das ist auch völlig okay. Da können Sie gar nichts dafür, wenn man über 3D-Druck nicht Bescheid weiß, weil es ist eine, in Anführungszeichen, neue Technologie und man muss einen anderen, eine andere Denk- und Herangehensweise haben, die man verinnerlicht hat, um auch zum Erfolg zu kommen. Und meistens ist dann, wenn ein Dienstleister oder ein Hersteller sagt, ja, da muss man das Bauteil vielleicht nochmal umkonstruieren. Oder, ähm, das Bauteil ist eher weniger geeignet, um es genau so zu drucken. Oder diese und jene Materialkonstellation ist so nicht möglich. Oder warum muss dieses Bauteil denn so aussehen? Haben Sie denn vielleicht schon mal drüber nachgedacht, etwas flinker, cleverer zu machen? Und meistens stoßt man dann so gegen den Stolz einer Person, weil man, weil die Person vielleicht schon seit 30 Jahren im Markt ist und viel von... Physik, Wissenschaft und Technik versteht und vielleicht auch ein großes Ego hat und sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das muss diesmal auch so funktionieren und ich lasse mir nicht von einer neuen Technologie vorschreiben, wie ich manche Dinge zu tun habe. Ne? Vielleicht hat man auch Unsicherheit, kein Vertrauen in diese Technologie, kein Vertrauen in ähm, das Material, vielleicht auch nicht das Vertrauen zum Hersteller oder auch zu der Person, die vorbeikommt. Das sind viele Dinge, die im Vorfeld oft geklärt werden müssen und man hat vielleicht auch gar keine Lust, sich tiefgründiger mit einer, mit einer Anwendung zu beschäftigen, weil man seither halt ein Stück Stahl verwendet hat, vielleicht fünf Löcher gebohrt hat und es hat trotzdem gehalten. Und warum muss man jetzt auf einmal im Bereich 3D-Druck, additive Fertigung, sich über Kraftverläufe Gedanken machen, über Materialzusammensetzungen Gedanken machen, über eine Konstruktion, die nahezu fast alienmäßig ausschaut Sie wissen, was ich meine, ne? man geht also tiefer. Und diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, die sind aber relativ einfach zu lösen. Denn das Thema Unwissenheit kriegen Sie gelöst, indem man an einer Schulung teilnimmt. Oder sich äh, einen Online-Kurs oder ein Online-Seminar anschaut. Was übrigens bei 3D-Industrie auch möglich ist bei uns. Und man muss nicht die ganze Bandbreite an 3D-Druck kennen. Sie gehen ja auch nicht auf ein Seminar und wollen... Alles über ein Fahrzeug lernen, wie Reifen gemacht sind, wie das Display zusammengesetzt ist, wie der Zylinder hergestellt wurde, wie das Fahr Fahrwerk funktioniert, welche Leitungen verwendet wurden, um sozusagen die, die Fenster, automatischen Fensterheber ähm, zu verkabeln, was auch immer. Sie gehen ja auch in einen spezifischen Bereich rein in einer, in einer Schulung, wo Sie sagen, ja. Ich möchte mich eher mit dem Thema Motorkühlung befassen oder mit dem Thema Fahrwerk. Also man muss vielleicht nicht alles über 3D-Druck wissen, sondern ganz gezielt für, vielleicht für seinen nur für seinen Bereich, für den Bereich seiner Anwendung. Das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man doch immer wieder an sein Ego stößt, dann sollte man nicht dagegen schießen und jemanden ständig versuchen zu überzeugen, sondern eher zu fragen, warum tun sie sich denn so schwer? Warum was hält sie denn ab, aktuell die Teile aus 3D-Druck zu machen? Na, ist doch eine gerechtfertigte Frage in dem Fall. Man sollte natürlich auch Vertrauen aufbauen, aber da habe ich ja schon mal drüber gesprochen im weiteren Podcast. Und natürlich auch Zeit zum Nachdenken investieren, um in die Tiefe der Anwendung zu gehen, um etwas besser zu machen. Und wenn wir jetzt gleich dazu kommen, sie haben ja so viele Vorteile daraus. Und all die Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, da braucht man nicht mal Mut dazu, weil 3D-Druck funktioniert, wenn man die Schritte richtig geht. Wenn man sich auch mal was sagen lässt, im Sinne von, dass man sich traut, eine Frage zu stellen. Und äh, wenn wir mal ein bisschen tiefer reingehen, was sind denn so Vorteile? Also die drei größten Vorteile sind natürlich, sie sparen Zeit, sie sparen Geld und ihr Unternehmen wird innovationsstärker. Die Innovationskraft stark. Denn Den letzten Punkt können Sie nicht messen, das wissen Sie. Aber die ersten zwei Punkte, die können Sie wie in der Mathematik vorwärts und rückwärts rechnen, die passen. Die können Sie messen. Das kann messbar gemacht werden. Ich habe in meinem Buch ja 3D-Druck-Profi-Wissen, ich glaube drei Seiten über Vorteile von 3D-Druck. Riesige Designfreiheit. Man muss gar nicht überlegen, wie man manche Dinge fertigt, sondern man kann eigentlich konstruieren, wie man möchte. Jetzt mal einfach gesagt, natürlich muss man ein kleines bisschen äh, auch wissen, welche Technologie man einsetzt im Vorfeld. Aber wenn man es mal genau nimmt, man kann für super kleines Geld und super wenig Zeit eine am PC entstandene Konstruktion in ein reales Bauteil verwandeln, das man am nächsten Tag oder in wenigen Stunden auch wirklich in der Hand hält. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man keine Rieseninvestition braucht in Zeit und in Geld. Und das ist ein Riesenvorteil ist, aus meiner Sicht ist es ein absoluter No-Brainer, das zu tun und damit erstmal anzufangen und nicht versuchen, alles zu wissen, sondern vielleicht nur für seine eine kleine Anwendung mal den ersten Schritt zu gehen. Und ich weiß, doch draußen in diesen Unternehmen, da wird täglich, werden tausende von Euros ausgegeben für Dinge, die nichts bringen. Geben Sie Geld aus für Dinge, die etwas bringen und investieren Sie Zeit in Dinge, wo Sie danach auch ein tolles Ergebnis haben, was messbar ist. Ja? Also man sieht, es sind viele Dinge komplett verdreht. Wenn man es von der einen Seite von außen betrachtet, dann ist 3D-Druck alles möglich. Und wenn man es von innen betrachtet, dann kämpft man sozusagen gegen etwas an, was man nicht sieht. Aber wenn man jetzt mal noch tiefer geht, was ist denn das, gegen das man ankämpft? Was ist genau der Punkt, wo ein 3D-Druck-Dienstleister ankämpft, warum seine Bauräume leer sind? Und warum er viel Zeit investiert in den Kunden und erst trotzdem danach nicht macht? Der Kunde, meine ich. Und warum man von der anderen Seite wiederum sagt, 3D-Druck ist viel zu komplex, ist viel zu schwierig, ist ein Thema, ähm, da wagen wir uns jetzt nicht dran, wir warten erst mal noch ab, wir müssen es mit dem Team besprechen. Sie kämpfen sozusagen gegen eine Technologie an, die in unseren Köpfen eine größere Interpretation hat, als sie eigentlich ist. Und man kämpft gegen eine Wahrnehmung an, die so da draußen gar nicht existiert, sondern man baut sich so sein eigenes Weltbild zu etwas und hat so, wenn man tiefer gehen möchte, so ein Stück weit so seinen eigenen Glaubenssatz über etwas, was in Wirklichkeit vielleicht gar nicht stimmt. Und was in Wirklichkeit noch viel einfacher ist. Aber oft genug sagt, sagt man, die Technologie ist noch nicht so weit. Die Technologie muss weiterentwickelt werden. Die, ja, der Technologie fehlen noch ganz bestimmte Dinge. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Wer wendet diese Technologie denn an? Wir Menschen. Und es liegt viel eher daran, dass wir an dem Punkt uns Gedanken machen sollten, warum. Die Person im Unternehmen, vielleicht der Konstrukteur, der seit Jahren ein Problem hat und sich immer wieder aufregt, warum er so lange auf Teile warten muss. Warum er nicht einfach den Weg geht und dort ein bisschen Vertrauen schaffen möchte an der Stelle. Also, wir kämpfen gegen etwas an, was in dem Fall wir selber sind, weil wir meinen, in, in, ähm, in eine ja, Angst vor einer Technologie zu haben die uns eigentlich sehr, sehr weit bringen kann und die sehr, sehr große Vorteile hat. Und es gibt Unternehmen, die sind sehr erfolgreich, auch weil sie 3D-Druck einsetzen und bestimmte Dinge viel cleverer machen und der Kunde dadurch natürlich einen größeren Mehrwert hat. Jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, ja, aber jetzt, wenn Sie vielleicht Hersteller sind von 3D-Drucken oder Dienstleistungen, ja, aber wie knacke ich denn jetzt sozusagen die Nuss. Und andererseits wie, wenn sie zum Beispiel jetzt Konstrukteur sind, ja, wie kann ich denn mehr Vertrauen schaffen? Wie kann ich denn Anwendungen umsetzen, wo ich selber davon überzeugt bin, bin genau das funktioniert. Und wir haben mal, das möchte ich nur noch kurz sagen, ein kleines, ein kleines Experiment gemacht, in dem wir gar nicht gesagt haben, dass dieses Bauteil aus einem 3D-Drucker ist. Und dass der Kunde gesagt hat, okay, wir, wir kaufen das Bauteil, ihm war im Vorfeld erstmal egal, aus welcher Technologie es gemacht wird. Er brauchte nur eine Lösung für sein Problem. Und es hat im Vorfeld gar nicht wie ein 3D-gedrucktes Teil ausgesehen, sondern er hat es eingesetzt, es funktioniert und es funktioniert heute noch. Hätten wir gesagt, dass es aus 3D-Druck ist und dass es aus einem Material ist, wie zum Beispiel Polyamide oder so, dann wären ganz, ganz viele Fragen gekommen mit, ist es schon soweit? Hält es überhaupt? Im Endeffekt war es die Unwissenheit an der Stelle, weil etwas gar nicht in Frage gestellt wurde. Aber jetzt nochmal kurz zurück. Super interessant, ne? dass es überhaupt so weit kommt, dass man, wenn das Problem einfach gelöst wird und es dann funktioniert, gar nicht mehr gefragt wird, aus was wurde es eigentlich hergestellt. Wenn man aber im Vorfeld sagt, aus was es hergestellt wird, dann hat man gleich mal Misstrauen, weil man so sein ja, sein Weltbild so geformt hat aus äh, einer bestimmten Wahrnehmung. Super interessant. Wenn Sie jetzt einerseits Konstrukteur sind und sagen, Sie möchten dort mehr Vertrauen gewinnen, aber auch Dienstleister und Hersteller oder Zulieferer ähm, in dem Fall oder, oder Zubehörlieferant und äh, Sie wollen äh, im Endeffekt, dass das Ganze wie ein Schweizer Uhrwerk läuft, dass Ihr Kunde Sie versteht und Sie Ihren Kunden verstehen und, ähm, dass sie sozusagen nicht gegen dieses Problem ankämpfen müssen, dass sich ihr Kunde kurzfristig noch dagegen entscheidet oder dass sie noch irgendetwas unsicher macht, was sie nicht greifbar machen können, dann ist diese Umfrage, die wir Anfang, anfangs des Podcasts gesagt haben, ein super Mittel, uns das einfach mitzuteilen, damit wir weiterhin in diesem Bereich noch ein bisschen besser aufklären können, noch ähm, tollere Podcast-Folgen dazu machen können, bessere Interviews, weil uns geht es äh, sehr stark darum, genau in der Zeit, wo, diesen, wo Sie diesen Podcast hören, und Ihre Zeit ist genauso wichtig wie unsere, dass Sie dort Informationen aufnehmen, die Sie gewinnbringen, weiterbringen an der Stelle. Also, schreiben Sie uns das Problem, das Sie haben, beantworten Sie diese Umfrage, gehen Sie da mal den Weg und äh, sind Sie mal ganz offen gegenüber uns, denn Immer wenn wir jemanden treffen, der unseren Podcast hört, der ist total begeistert und sagt, ähm, hey Johannes, ich höre deinen Podcast, äh, kommt mir vor, als wärst du ein guter Freund von mir ähm, jeden Dienstag und ich denke mir einfach, ich habe viele Freunde da draußen, vielleicht, die ich nicht mal kenne. Also machen Sie sich vielleicht ein bisschen bemerkbar, ich würde mich riesig freuen. Es hat ein höheres Ziel in der Sache und zwar herauszufinden, was Sie beschäftigt, um diesen Podcast noch ein Stück weit besser zu machen. Wenn Sie weitere Fragen haben und Sie dieses Thema jetzt hier, was ich jetzt hier angesprochen habe, in den letzten fast ja, 25 Minuten auch beschäftigt und Sie dort auch gegen etwas ankämpfen, ähm, in Ihrem Unternehmen vielleicht oder auch ähm, bei Ihren Kunden, bin ich ja ganz offen und ehrlich, dann schreiben Sie uns, schreiben Sie das Thema, Definieren Sie das Thema vielleicht ein bisschen und wir gucken in einem kurzen Gespräch, ob und wie wir Ihnen überhaupt in dieser Sache helfen können. Ähm, einige Dienstleister sind schon in Kontakt mit uns und äh, werden aktiv beraten und die Ergebnisse sind toll, weil dort auch gut umgesetzt wird, genauso aber auch Maschinenbauer, die jetzt die richtige Technologie gefunden haben, die keine Angst mehr haben, einen Fehlinvest zu machen, die gemerkt haben, dass man nicht alles wissen muss zum Thema 3D-Druck, sondern nur ganz gezielt in einer bestimmten Branche tätig sein muss und dafür gibt es eine tolle Technik, was ja auch ein Traum ist an dieser Technologie, dass es speziell für Ihre Branche eine eigene Technologie gibt, ein eigenes Fertigungsverfahren und wenn Sie das interessiert, dann sind Sie herzlich eingeladen, mit uns zu sprechen, melden Sie sich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, um Vielleicht aus dieser etwas ruhigen Phase ganz gestärkt herauszugehen und bis Ende des Jahres richtig Gas zu geben. Vielen Dank, dass Sie in dieser Folge dabei waren und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dann!